0: A instabilidade na Venezuela, em destaque no Visão Global, na semana em que Juan Guaidó tentou um levantamento de civis e militares sem nenhum efeito significativo, pelo menos para já. Temos a reportagem do enviado de Antenon a Caracas, Pedro Saguerra e a análise de Felipe Vasconcelos Romão e da professora luzov venezuelana especializada em assuntos da América Latina, Nancy Gomes. Vamos a Moçambique, com o enviado de Antenon e da RTP a Cabo Delgado, Pedro Martins, avaliar os estragos provocados pelo Canas o segundo ciclone a atingir o país em menos de dois meses. Olhamos para a Espanha entre eleições. Passadas as legislativas, vêm já aí europeias, autonómicas e municipais. E Alice Vilaça vai contar-nos a história de um amor que nasceu da tragédia do Bataclan há três anos e meio em Paris. Boa tarde, bem-vindos. Esta semana as atenções estiveram outra vez centradas na luta pelo poder na Venezuela. Na terça-feira o presidente da Assembleia Nacional, que se autoproclamou o presidente legítimo do país, Juan Guaidó, apareceu ladeado por alguns militares na base aérea de La Carlota, em Caracas, pediu apoio popular nas ruas e lançou a pressão Liberdade para derrubar Nicolás Maduro. Com Guaidó estava também o líder do Partido Vontade Popular da oposição, Leopoldo Lopes, que estava em prisão domiciliária, vigiado por membros do Serviço de Inteligência Nacional e foi libertado. Mas o levantamento militar fracassou ao fim de poucas horas. Populares partidários de um lado e do outro foram para a rua, houve confrontos com quatro mortos, 300 feridos e 240 detenções e Leopoldo López está agora na residência do embaixador espanhol em Caracas com a mulher e a filha de 15 meses. O Supremo Tribunal Venezuelano emitiu uma ordem de detenção, mas Espanha não tem a intenção de entregá-lo. Entretanto, as coisas se acalmaram e Guaidó fez outro apelo a que as pessoas façam greve, primeiro por setores e depois uma greve geral para acabar com Maduro. Pedro Saguerra, enviado especial da Antenão a Caracas. Boa tarde. Como está agora a situação na Venezuela?
1: Digamos que a partir de, do dia 2 de maio a situação começou a acalmar aqui na capital, em Caracas, mas há indicações que para o interior do país os protestos continuam em vários estados e aí não há qualquer intervenção da Guarda Nacional Bolivariana e da polícia. Ou seja, aqueles atos de violência que nós vimos no dia 30 e no dia 1 de maio há violência que já não se viam aqui na Venezuela desde aquele maio de 2017 que provocaram mais de 100 mortos, regressaram eh, nesta altura, mas para já o ambiente é mais calmo, mas nota-se claramente eh, que há um, não digo um baixar de braços por parte dos venezuelanos, mas digamos que um desânimo que se apoderou de muitos venezuelanos porque estavam todos eles à espera que aquilo que muito se falou de, uma, de um golpe de Estado que estaria em curso e que, e como todos nós vimos e sabemos, fracassou, digamos que levou a que muitos venezuelanos mais uma vez se sintam tristes e desanimados e a pensar, a pensar que não sabem o que é que vai ser o futuro, perguntam o que é que vai ser de nós, esta é a pergunta que mais se houve aqui em Caracas por parte dos venezuelanos que têm Continua, isso é verdade, continua a ter uma enorme esperança em Juan Guaidó, contrariamente a Leopoldo López, que sai, deixa-me dizer, que sai algo fragilizado quando Juan Guaidó foi libertar a casa da prisão em que estava a prisão domiciliar e se refugiou na Embaixada Espanhola. Muitos venezuelanos dizem que essa, essa fuga caiu muito mal aqui na Venezuela. Muitos dizem que agora Leopoldo López já faz parte do passado, o que interessa é Juan Guaidó, o que diz e o que irá fazer nos próximos dias.
0: E há entre os venezuelanos uh, alguma expectativa de que algo de, semelhante àquilo que aconteceu esta semana volte a acontecer?
1: É, é uma pergunta que ninguém tem, não, 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 é impossível uma resposta para isso, até porque... Uh... Na, própria, na conferência de imprensa, na última conferência de imprensa que Juan Gaidó eh, deu, voltou a insistir eh, no pedido das Forças Armadas se unirem ao povo, mas esse pedido não está a ter, como nós sabemos, grande eco. Claro, obviamente, a população sente que eh, a mudança ainda está longe. Acreditam que ela vai eh, acontecer, e vai acontecer, mas muitos dizem-me, isto só lá vai com violência, embora Juan Gaidó esteja sempre a dizer que era uma transição pacífica, sem qualquer problema. Mas a questão é esta. Houve uma tentativa frustrada de golpe de Estado e muitos perguntam qual é a solução. As pessoas querem saber qual é a solução para este país sair desta gravíssima crise social em que o país se encontra. Em
0: Caracas, Pedro... Manifestações de apoio a um lado e a outro, refirma uh, mensagens nas paredes, cartazes... Uh... Sim, isso
1: é visível, pinturas nas paredes, cartazes também nas paredes, claro, quase todos eles uh, contra Nicolás Maduro, mas também depende das zonas da cidade na zona central da cidade e nas zonas onde há mais dificuldades, onde, há mais, onde, onde Nicolás Maduro ainda tem algum domínio, nomeadamente junto aos bairros mais pobres, aí há, claro, os apoios a Nicolás Maduro, mas são apoios que vão diminuindo. Depois, no centro da cidade, aí as pinturas são muitas, de vários insultos a Nicolás Maduro e a, e a todos os dos membros e a muitos membros do governo do uh, presidente venezuelano.
0: As pessoas que criticam Maduro fazem-no abertamente nas ruas de Caracas?
1: Isso é isso é um grande problema aqui na Venezuela porque como uh, Juan Guaidó dizia uh, este país uh, as pessoas têm muito medo de falar, as pessoas têm receio de sair à rua, têm receio de se manifestar, mas esse medo, à medida que o tempo vai passando e não há uma solução pacífica e não há uma solução que agrade a quem vive problemas que são dramáticos, vai cada vez mais diminuindo. Ou seja, as pessoas têm medo, mas já falam. Isto, nós já perdemos o medo, já não temos nada a perder. Muitos dizem, a vida na Venezuela, é o que muitos, muitos costumam dizer, a nossa vida, diziam-me duas senhoras, a nossa vida não tem valor nenhum. Por isso, o medo está a desaparecer entre os venezuelanos.
0: O enviado especial da Antena 1 a Caracas, Pedro Guerra. A situação na Venezuela é também o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho.
2: Mierda, marico, Uf. Há uma luz a iluminar os cabelos grisalhos e as costas de um homem, já com certa idade, um cidadão anónimo de Caracas. Há uma luz que o apanha quando ele caminha da esquerda para a direita e o fotógrafo da agência France Presse o capta para aquele último terço da imagem. É apenas esse cidadão e uma parede cinzenta em fundo onde sobressai, pinchada, a palavra Paz. Ela enche o centro da fotografia, começando no lado esquerdo e terminando nesse corpo de perfil. Na Venezuela, a luta pelo poder faz-se em nome do povo. Todos falam em seu nome, num no, e no outro lado da barricada dos extremos em que o país se encontra.
0: As Forças Armadas claramente estão do lado do povo, estão do lado da la Constituição, leais à Constituição, leais ao povo de Venezuela. Qual é o
3: caminho que planteam os golpistas? Uma guerra civil? A metralhadora contra a metralhadora, tanqueta contra tanqueta, que nos matemos como irmãos.
2: Nesse conflito pelo poder não há inocentes. Ele dificilmente será alheio às cobiçadas riquezas do subsolo venezuelano, quer seja o petróleo, quer seja o ouro. Dificilmente não deixará de ter em conta os muitos milhares de milhões de dólares da dívida venezuelana em mãos russas e chinesas, ou detidas por poderosos fundos de investimento, como a BlackRock, Goldman Sachs o J.P. Morgan. O conflito ainda não chegou ao temido e brutal banho de sangue que muitos receiam. Mas a parada sobe sempre mais um tom, com os Estados Unidos a voltar a agitar, mais uma vez, uma possível intervenção militar. Nos cabelos grisalhos e nas costas daquele cidadão, nesta fotografia da agência France Press, há uma luz a iluminá-los, como um resquício de uma esperança onde já não se acredita.
0: Hoje, como presidente encarregado de Venezuela, legítimo comandante em jefe da força Armada, convoco a todos os soldados, a todos...
4: E a todas a família militar.
2: Vive-se na Venezuela uma tragédia humanitária, uma penúria dramática de bens essenciais, a parte sanções internacionais e uma inflação muito para lá do galope. Milhões de pessoas estão refugiadas em países vizinhos. Talvez por tudo isso, quem sabe, os olhos daquele homem estejam postos no chão, como se tivesse sido derrotado, como se a paz no cotidiano tivesse também ela sido derrotada.
3: Tada a ordem. Aos traidores, detê-los. Aos golpistas, rechaçá e detê-los também.
0: Imagem da semana por Paulo Dentinho. Ouvimos sobre a Venezuela também Nancy Gomes, lusó-venezuelana, professora da Universidade Autónoma de Lisboa, especializada em assuntos da América Latina. Nancy Gomes não hesita em classificar o regime venezuelano como uma ditadura militar na qual as Forças Armadas não mantêm Maduro no poder, são o próprio poder. Mas para ela já é claro que há brechas nas Forças Armadas, há tentativas de negociação com a cúpula militar e não se pode ainda dizer que a Operação Liberdade de Juan Guaidó tenha sido um fracasso.
5: Nunca pensei que a Operação Liberdade fosse executada num, num dia, numa tarde, numas horas. É Nunca. Pensei, sim, que iria haver a manifestação uh, em todo o território, e já tinha, eu pessoalmente tinha informação sobre os pontos de onde deveriam partir uh, tanto as pessoas uh, de todos os uh, 23 estados, uh, e que essa manifestação poderia levar a um extremar de, de, de posições uh, um, e que eh, alguma coisa uh, poderia começar a mudar uh, no, no país. Tanto surpreendeu-me, num dia anterior, uh, aparecer o, o Juan Guaidó, o presidente interino, o, quem assume constitucionalmente este eh, lugar um, no, no país como presidente legítimo da Assembleia Nacional surpreendeu-me uh, aparecer com Leopoldo López um, junto com, com os militares isto uh, mostrou uh, que efetivamente uh, há brechas uh, nas Forças Armadas era algo que Uh, quando se tentou uh, introduzir a ajuda humanitária, já tinha uh, uh, aparecido, portanto, um elemento adicional, algumas brechas, mas não as suficientes. É claro, uh, tanto que há brechas, que elas não são suficientes. É claro que há tentativas de negociação entre, uh, desde dentro e desde fora, com a cúpula, e estamos a falar de uns uh, poucos uh, generais, incluindo o ministro da, da Defesa, Vladimir uh, Padrino Lopes. Portanto, houve tentativas de negociação, essas, ao que parece, não uh, deram... Uh, os resultados que se esperavam. Ah, há dados um pouco contraditórios, fala que a partir de um determinado momento, os generais eh, desligaram os telefones e não conseguiram concluir eh, as negociações. Mas houve tentativas, uma coisa que não tinha acontecido antes, é algo novo, algo adicional.
0: Há um processo em curso, há um portanto?
5: Processo, há um processo, sem dúvida, há elementos novos. Não uh, me parece que tenha sido uh, um fracasso de, de todo, ou seja, uh, não uh, se conseguiu executar uh, o plano uh, e, e digo isto porque o Juan Guaidó falou uh, inúmeras vezes de que uh, seria o dia, tinha chegado o dia, tanto, queria, e criou expectativas nesse sentido. Imobilizar. Sim, uh, exatamente. Mas, tanto no, no é, não é um fracasso. Acho que, como dizem muitos analistas, uh, demonstra que há um empate técnico. E, 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 e por quê? porque uh, Juan Guaidó apresenta-se como o único digamos, líder uh, da oposição uh, que conseguiu congregar uh, esta mesma uh, oposição, os, os vários partidos. Uh, continua a ser uh, quem uh, carrega nos, nos ombros, como dizem muito, as esperanças de uma boa parte da população Uh, ela está aí na, na rua, ela se manifesta, tem nos seus ombros efectivamente uh, a esperança de uma população que quer um cambio, isto desde 2015 é evidente, quando na Assembleia Nacional uh, a oposição ganhou uh, a maioria, sabemos uh, disso, é claro. Uh, e também, isto é um elemento adicional, uh, cada vez mais Estados uh, apoiam a Juan Guaidó e reconhecem a, a Juan Guaidó como aquele que tem maior legitimidade para uh, conduzir a transição democrática, que o que, que nós esperamos. Voltamos a, a, ao tema do, do, do empate técnico, o, o, o Nicolás Maduro uh, uh, não tinha até aparecer Juan Guaidó limites, ou seja, é, os limites não eram claros, a sua gestão ao seu governo. O Nicolás Maduro sabia disso e, e, e é por isso que as negociações nunca deram resultado. O Nicolás Maduro não tinha nada que ganhar. Era reconhecido por uma boa parte da comunidade internacional, com as forças armadas do seu lado, com o governo, o poder de facto, o controle dos vários sectores da economia. E neste momento já não é assim. este momento há uh, fendas, como já referi nas forças armadas, é claro, nosso são suficientes, mas há. Uh, a comunidade internacional, uh, enfim, ele está cada vez mais isolado.
0: Mas tem parceiros muito Sim, importantes.
5: Tem parceiros muito importantes, mas não são ideológicos, isso também uh, é importante. Ou seja, a Rússia tem interesses, sabemos, mas não são tanto os Uh, ao meu ver, não uh, o suficiente. Uh, a China tem muitos mais interesses uh, envolvidos naquele país, 60 mil milhões de dólares ou algo assim, mas a China uh, tem adotado uma, uma política muito, ou uma postura muito pragmática, como a China uh, acostuma a uh, ser, e uh, pelos dados... Uh, que conheço estará a negociar tanto com um lado como com com o outro lado uh, uh, sabemos
0: que russos e americanos uh, estão a conversar sobre a Venezuela
5: sim é verdade é, agora na Finlândia penso que haverá vão
0: encontrar se uma... Mike Pompeo com Sergei Lavrov sim uh, para falar sobre a Venezuela
5: e, e isto só nos demonstra que que, que o cenário uh, um, é um cenário em que não só uh, eh, intervenientes eh, internos, mas eh, também intervenientes externos estão a jogar. O que está em
0: causa na Venezuela?
5: Eu não diria que a ideologia eh, desempenha um papel eh, importante. Neste momento, a crise eh, que se vive é uma crise essencialmente eh, institucional, eh, mas também, e isto é muito grave, é humanitária para não falar sobre uh, o, o... Mas o
0: interesse das potências estrangeiras não será unicamente em resolver o problema humanitário da Venezuela, digo eu.
5: Não, é claro que isto do ponto de vista da geopolítica, não é, faz sentido. Venezuela vai ser sempre um país muito apetecível, do ponto de vista geopolítico, ocupa um lugar muito importante, estratégico, para além dos recursos naturais que possui, já sabemos, já conhecemos, em termos de reservas, está no primeiro lugar, não é? De petróleo, mas não tem só petróleo, tem gás, ten oro, eh, ten mineros, es eh, 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 de facto un e será se houver um, uma, uma mudança já alguns falam de, de um boom uh, do ponto de vista da reconstrução também há um interesse na reconstrução e, 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 e neste momento uh, julgo eu as negociações estarão a passar por aí uh, as potências, as empresas uh, interessadas na reconstrução de um país que está destruído
0: Na sua opinião, qual é a razão porque uma boa parte das Forças Armadas, das chefias militares, ainda uh, se mantém ao lado de Nicolás Maduro?
5: Até o Hugo Chávez, as Forças Armadas uh, tinham sido constitucionalmente afastadas do poder. Porque a Venezuela tinha vivido uma ditadura militar, a ditadura muito dura, a ditadura de Marco Pérez Jiménez, uh, que vai cair, uh, estamos a falar de finais dos anos uh, 50. Nos anos 60, a Venezuela é um dos pouquíssimos estados eh, democráticos na região. A grande maioria, sobretudo na década de 70, são ditaduras militares de direita. Na Venezuela, não. Os militares são afastados. Isto muda com Hugo Chávez. Uhum. Hugo Chávez, portanto, eh, que é militar, eh, chega ao poder eh, e vai trazer novamente... Eh, Portanto, vai, vai permitir, vai facilitar a intervenção das Forças Armadas eh, no governo. Quando há tentativa de golpe de Estado contra Hugo Chávez, eh, que as coisas se radicalizam, e Hugo Chávez, então, começa a, a adotar eh, medidas e a reformular uma política que visa, sobretudo, um, manter-se no, no poder ou evitar que os interesses da como ele chamava, da direita ou de determinadas empresas, depois é o fantasma do imperialismo, etc., uh, as suas políticas vão nesse sentido. E ele vai uh, investir muito do dinheiro uh, dos petrodólares nestes programas, que não são só programas sociais para dentro e de formação do ponto de vista ideológico para dentro, mas também para fora. Ele vai criar uh, toda uma, poderíamos dizer, um, um, uma rede de, de alianças e, e as Forças Armadas, voltando à sua questão, quando morre Hugo Chávez, não é? e agora vamos a pensar na entrada em jogo do Nicolás Maduro, o, o filho de Chávez, o, as Forças Armadas uh, vão conseguir uh, ganhar, ou ir ganhando espaços e eh, benefícios e privilégios cada vez maiores. Eh, neste momento, eh, sabemos que eles eh, são dois mil generais. É eh, um número aproximado. Com
0: privilégios,
5: com privilégios. Que também perder. Que também perder. Este que é o problema. Não é como convencer a uma elite. Eu falo de uma ditadura militar. E, 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 para mim, eh, as Forças Armadas não mantém a madura no poder. As Forças Armadas são o regime. As Forças Armadas são o poder.
0: A venezuelana Nancy Gomes, professora da Universidade Autónoma de Lisboa. Para o comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Felipe Vasconcelos Romão, ouvido por Skype em Buenos Aires, na Argentina, o que se passou na Venezuela a meio da semana foi uma prova de vida de Juan Guaidó.
4: O Guaidó uh, precisava urgentemente de, de levar a cabo um movimento que demonstrasse que fizesse uma prova de vida e de atividade da oposição. Uh, foram várias as tentativas durante estes já quase quatro meses uh, de desafio ao regime venezuelano um, e tornava-se urgente pôr alto sobre, sobre a agenda, uh, sobretudo porque as anteriores tentativas não tinham resultado no êxito que, que tinha sido prometido uh, por Guaidó e pela oposição. Uh, e então foi aqui possível desencadear um movimento com grande impacto mediático que foi a libertação do principal preso político eh, venezuelano e com isso eh, conseguir também ah, ah, dar uma ideia da fragilidade de um regime que nem sequer consegue reter o seu principal preso político eh, e por outro lado eh, simular eh, uma tentativa de insurreição eh, por parte de, de, das Forças Armadas. Eh, agora, eh, nós o que vimos e o que vimos no primeiro instante eh, com, a, com a gravação que segue via redes sociais uh, por parte de Guaidó, não vemos mais do que 10 ou 15 homens fardados uh, uh, e o homem que foi libertado. Uh, e isto foi ao que se resumiu. A partir daqui, uh, o, que é, o que se tenta fazer é um alerta e uma mobilização, uh, por um lado, de militares uh, para tentar provocar a sua rebelião contra o regime por outro lado, dos civis. E eu diria que, em comparação, como é um componente dos civis, em comparação com outras mobilizações, eu julgo que ficou aquém do que aconteceu noutros momentos já este ano. E em termos de militares, o que podemos constatar durante o dia é que o regime se manteve, salvo pequeníssimas exceções, unido em torno, ou os militares se mantiveram unidos em torno, em torno do regime.
0: O homem que foi libertado, o Leopoldo Lopes Disse que teve Sim. encontros em casa com os generais uh, e comandantes quando estava em prisão domiciliária e que eles se comprometeram com o golpe. Uh, é possível que alguns tenham voltado atrás?
4: Eu não sei. Eu julgo que estamos... Uh, confesso que não sei responder. O que, o que eu sei é que nós estamos perante uma guerra de informação. Uh, e, e é muito pouco prudente, na minha opinião, uh, levar a sério, por exemplo, as declarações de Maduro quando diz que tudo está do seu lado e quando a situação está controlada, como também não é não é para levar muito a sério este tipo de declarações que se fazem sobretudo para destabilizar o, o adversário. Seja como for, um,
0: fica a ideia de que a coesão das forças armadas venezuelanas já trate os melhores dias.
4: É possível que sim. Nós estamos com o aprofundar de uma crise e é evidente que uh, o, a base de apoio do governo está é menor. Mas nós até agora não vimos grandes direções por parte nem dos oficiais generais, nem dos oficiais superiores das Forças Armadas. Ao fim do dia, da passada terça-feira, aquilo que foi visível foi, e os números oficiais foram de uma deserção em torno de 25 homens que até se tentaram refugiar, mas soldados e praças que se tentaram refugiar na Embaixada de Espanha, se eu não estou em erro. Ora, para umas forças armadas de uma dimensão como as da Venezuela e numa situação de tensão como esta, eu diria que é muito pouco ou nada em termos de deserções efetivas. Quanto a Leopoldo López, eu julgo que há aqui um aspecto que poderá ser importante de ver nas próximas semanas é a relação de Leopoldo López com a liderança de Juan Guaidó. Nós não nos podemos uhum. esquecer que Guaidó era um subordinado de Leopoldo López em termos de oposição. E também não nos podemos esquecer que Guaidó conseguiu são algo... São ambos do mesmo partido. Neste, são ambos do mesmo partido, mas, mas Leopoldo Lopes liderava. Era, era uma uhum. figura mais relevante e mais destacada. Mas nós temos que ter em conta agora, nos próximos tempos, que Guaidó, durante, durante eh, os últimos meses, eh, tinha conseguido uma certa unanimidade eh, na oposição e fez um grande trabalho do ponto de vista do lado da oposição, para recolher apoios internacionais que se manifestaram em reconhecimento por parte de 40 ou 50 Estados. Isso é muito relevante. Uh, Leopoldo Lopes não é uma figura desta natureza, é uma figura de mais ruptura, uma figura mais repentista. E, nesse sentido, será interessante ver, porque há aqui duas alternativas, ou vai haver aqui uma, um ticket em que Leopoldo López e Juan Guaidó se vão coordenar e cada um faz uma parte do trabalho, ou pode haver, e como houve noutras circunstâncias, uma tentativa de López de radicalizar e de voltar a uma oposição, que era claramente uma oposição de extremo contra o, o, o chavismo primeiro e depois contra Nicolás Maduro. E pode ser interessante ver nos próximos dias como é que esta, este relacionamento poderá definir uma nova etapa da, da oposição. Ainda é muito prematuro falar disso, mas de facto Guaidó já não é o único protagonista, o único líder protagonista nesta etapa dos protestos e nesta etapa de contestação ao regime.
0: Felipe Maduro encabeçou uma marcha que partiu do complexo militar de Forte Tiuna, em Caracas, uma marcha que contou com alguns milhares de militares e também com o Ministro da Defesa, Vladimir Padrino. Parece Maduro ter tido uma necessidade de fazer uma demonstração de poder nesta altura, não é?
4: Claro, é absolutamente inevitável. Lá está, no, no tal contexto de guerra de imagens, porque felizmente é dessa guerra que estamos a falar nesta etapa, não estamos a falar de um conflito aberto militarizado, que não quer dizer que não desgenere nesse, nesse sentido, mas nesta etapa de guerra de imagens é fundamental, maduro, projetar também uma imagem de unidade e de apoio das forças armadas como também aconteceu e não, não, foi tão, não teve tanto impacto, mas houve grandes mobilizações no dia 1 de maio por parte do chavismo que sejam seja qual for a base dessas mobilizações, que poderá ter sido com base em oferta de alguma coisa. O facto é que, ao contrário do que tinha acontecido nas semanas e nos meses anteriores, o 1 de maio conseguiu mobilizar alguma base de apoio que se projetou em determinadas imagens nas ruas. E, obviamente, as Forças Armadas. As Forças Armadas são hoje o último elemento de sustentação do regime de Nicolás Maduro no poder. Pelo que é, esse, é essa base agora na qual ele se concentra, hoje são as forças armadas que têm que ser acarinhadas por Nicolás Maduro e pelo chavismo para se conseguir manter no poder, porque é aí, quase exclusivamente aí que reside a sua capacidade de se manter como presidente da República.
0: Análise de Felipe Vasconcelos Romão, que ainda voltaremos a ouvir mais à frente, neste Visão Global. Sobre a situação política em Espanha, entre eleições, terminaram as eleições gerais, mas vêm já aí, europeias, autonómicas e municipais. Mas antes, Moçambique. Moçambique ainda a lidar com os efeitos do ciclone Idai, que provocou um milhar de mortos há apenas um mês e meio na província de Sufala, volta a ser atingido por outro ciclone, agora o Kennet, Agora na província de Cabo Delgado, no norte do país, as chuvas e ventos fortes desta vez fizeram números ainda provisórios mais de 40 mortes, 40 mil habitações destruídas e mais de 160 mil pessoas afetadas. 20 mil estão agora em centros de emergência. O ciclone cortou as estradas para a capital, Pemba. Há comunidades que ainda não tiveram auxílio. As comunicações ficaram cortadas e os helicópteros e aviões impedidos de levar ajuda, a comida começa a acabar. Boa tarde Pedro Martins, tu visitaste precisamente uma dessas comunidades que uh, ficaram isoladas por causa do ciclone, a comunidade de Ibo, uh, o que é que pudeste presenciar ali?
3: Muito boa tarde Marco, é realmente um cenário desolador, a ilha do Ibo é um sítio onde realmente se percebe como o ciclone foi de grau 13, aquele ciclone Kenneth, que na noite de 24 para 25 de abril resolveu entrar por Moçambique dentro nesta região nordeste. É verdade que em Pemba, a capital da província onde nos encontramos, os vestígios desse ciclone praticamente não são visíveis, ao contrário do que aconteceu há cerca de 6, 7 semanas na cidade da Beira, a província de Sofala. aí, sim, muitos locais destruídos. Em Pemba nem tanto, como as localidades aqui à volta, mas a ilha de Ibo, que visitámos há dois dias, está realmente totalmente destruída. É um um cenário desolador, uma ilha com história portuguesa, tem lá quatro fortalezas, uma das quais a fortaleza de São João Batista, onde estão agora praticamente alojados todas as famílias da ilha, porque é o local mais resistente, é lá também que estão a ser guardadas os, os mantimentos, os, a alimentação que está a chegar da ajuda humanitária, mas é realmente um cenário desolador. Eu diria que mais de 90% das casas da ilha do Ibo estão todas destruídas, ou parcialmente destruídas, pelo menos os cidades desapareceram todos. Passou ali realmente um vento muito forte, a mais de 200 km por hora. Falámos com o administrador da ilha, que nos disse que não é só na, na vila onde está a ilha de que tal aconteceu. Há também outras ilhas à volta. Recordo que aquilo é o arquipélago das Quirimbas, que é uma zona turística aqui do norte de Moçambique, está muito danificada. O administrador dizia-nos realmente que não sabe como é que a população se vai reerguer. Uma população que vive à custa também do turismo, o turismo que vai ter que reabrir, mas dificilmente o irá acontecer nesta época época que se aproxima. Por exemplo, nesse Forte São Batista que visitámos na visita à Ilha do Ibo, no Forte há um museu, o um Museu da Ilha do Ibo e esse museu está nesta altura transformado numa habitação de uma família. Falámos com a dona, neste caso a mãe da família, e ela dizia-nos que, claro que não tocam nos objetos, que lá estão objetos com a marca portuguesa, mas é curioso verificar como é que o museu está agora a servir de habitação para uma família que ficou sem casa. É realmente o um local, Mário, mais hum, visível desta destruição, que foi a passagem do ciclone Kenneth aqui pela região norte de Moçambique.
0: As pessoas ali em Ibu ainda têm víveres, mantimentos, água?
3: Não, esse é outro problema. A alimentação está a chegar a conta gotas há hum, cerca de 100 e tal famílias, nesta altura, a precisar de alimentação e essa alimentação não está a chegar. Porquê? Porque o cais de acesso às embarcações está cortado a nível rodoviário do lado do continente. As pessoas não conseguem chegar de carro ao cais para depois virem de barco para a ilha. Ao contrário, por exemplo, do que acontece com a ilha de Moçambique, que foi a primeira capital de Moçambique que tem uma ponte construída pelos portugueses, esta ilha está mesmo isolada só por barco ou por via aérea. Por barco, nesta altura, não é possível levar muitos mantimentos de helicóptero. Os helicópteros das Nações Unidas níveis do Programa Alimentar Mundial uh, estão a levar uh, mantimentos, mas não na quantidade necessária, não na quantidade desejada, o que mesmo acontece com algumas avionetes de uh, organizações particulares, organizações não governamentais. Uh, vimos realmente a chegarem muitos biscoitos uh, proteicos, vimos também a chegar sacos de farinha, sacos de arroz, mas o administrador da ilha dizia-nos que é em quantidades insuficientes. Há pessoas que, não na ilha do Ivo, mas em ilhas à volta, estão sem comer há mais de uma semana.
0: Organizar a ajuda continua a ser uma tarefa muito complicada.
3: Sim, muito complicada e também muito complexa, acima de tudo porque lá está, como nos dizia também esta manhã, numa conversa que houve com os jornalistas, a diretora do Senoi, que é o Centro Nacional Operativo de Emergência, faz parte da, da Proteção Civil aqui em Moçambique, o INGC, elas diziam-nos que realmente a ajuda materna não está a chegar na quantidade desejada porque os países direcionaram todo esse apoio para o ciclone IDAI, que aconteceu no mês passado na região centro. É realmente um ciclone muito mais complexo, morreram também muito mais pessoas, há mais ajuda a chegar aí e aí ainda não estão todas as famílias relojadas ainda não estão todas as pessoas a viverem sem necessidade humanitária. Daí que, nesta altura, a ajuda humanitária está a ser dividida em parte para a região centro, para os, os as vítimas, para os alojados do ciclone idade e agora também aqui para o ciclone Kenneth. Como nos dizia exatamente a diretora do Senai, uma situação muito complexa, uma operação muito complexa de gerir porque a ajuda humanitária não chegava já em quantidade suficiente para o IDAI, imagine se agora ter que ser dividido esse, esse apoio aqui também para a zona norte. Desta
0: vez, ao contrário do que aconteceu com o ciclone IDAI, não foi muita ajuda de Portugal para Cabo Delgado, não é assim, Pedro?
3: Sim, essa é uma situação que nós próprios constatamos, não deixa de ser curioso ou estranho, mas a verdade é que não vimos aqui qualquer ajuda portuguesa. Quando do IDAI, de imediato o governo português, por exemplo, respondeu com a chegada dos fuzileiros, de uma força especial de intervenção do Exército, das várias forças militares portuguesas. Chegou também, ou chegaram também, aviões da Proteção Civil, dos bombeiros do INEM, também outro avião com a Cruz Vermelha portuguesa, vários hospitais de campanha ainda estão montados, pelo menos dois do INEM e da Cruz Vermelha na região da Beira. Aqui não há qualquer ajuda portuguesa nesta altura para as vítimas, para as pessoas que estão a necessitar de ajuda humanitária por parte de Portugal. A única organização que está no terreno, já cá estava, também é verdade que se diga, é a ONG ELPO, uma organização não governamental que está aqui há 10 anos, no apoio no entanto ao, às, às crianças que estão a estudar, aquelas crianças que não têm de, qualquer ajuda porque são de famílias pobres, estão a ser apoiadas por padrinhos portugueses, que são padrinhos portugueses que estão a pagar o estudo dessas, dessas crianças, mas agora a ONG ELPO também direcionou exatamente essa ajuda para aquilo que as pessoas mais precisam, as famílias ficaram sem casa nas aldeias que ajudam, neste caso Silva Macua e também Marher ficam a cerca de 80, 100 quilómetros aqui de Pemba. 12 toneladas e meia de alimentação comprada pela ELP foi entregue nessas famílias que nós também visitamos e que realmente ficaram sem casa, estão a viver em centros de acolhimento, outras estão a viver em casas de amigos ou familiares.
0: As chuvas, entretanto, pararam, mas podem voltar, não é? E há rios que podem sair do leito e causar ainda mais cheias.
3: Sim, nesta altura, dos vários rios que aqui passam, atravessam a fronteira, aliás, a província de Cabo Delgado em direção ao, rio, ao Oceano Índico, apenas há um, um, um rio que estava acima do nível normal para esta altura do ano, mas a chuva não tem caído, diga-se em bom da verdade, com grande quantidade nos últimos dias, o que não deixa de ser uma boa notícia. Falámos também com a diretora provincial do Instituto de Meteorologia de Moçambique, que nos fez e apresentou a carta meteorológica para os próximos 8, 10 dias e apenas notámos, não há baixas, baixas pressões como, por exemplo, aconteceu uh, no outro domingo, está agora a fazer exatamente uma semana, quando aqui caiu uma água, muito água, aliás, uh, houve uma precipitação tão elevada durante o domingo passado, como durante uma época de chuvas normal em Cabo Delgado, para perceber a dimensão uh, dessa chuva. Daí também as cheias que se seguiram ao ciclone Kenneth, que ainda deixaram durante vários dias casas inundadas aqui nos bairros mais pobres do Pemba. Mas não há hum, previsão de chuvas fortes, apenas alguns aguaceiros. Diga-se em da verdade Mário, que nesta altura do ano, em Moçambique, já devia ter terminado a época das chuvas, que por norma começa em novembro, termina em março, na pior das hipóteses, maio, aliás abril, mas entrar em maio, a época das chuvas, realmente dá para perceber como as alterações climatéricas no mundo aqui chegaram. Daí também se explica esse fenómeno perfeitamente único em Moçambique, que foi o acontecimento dois ciclos no mesmo ano, na mesma época de chuvas em Moçambique, coisa que nunca tinha acontecido até hoje.
0: Obrigado, Pedro. O repórter Pedro Martins, enviado da Antena 1 e da RTP a Cabo Delgado, a província afetada por este novo ciclone em Moçambique, o Kennet. Em Espanha, as eleições confirmaram o que as sondagens apontavam. Os socialistas venceram sem maioria, Pedro Sanches tem agora pela frente a missão de firmar acordos para poder governar. No entanto, Felipe Vasconcelos Romão, eventualmente não haverá grandes novidades a esse nível antes das eleições autonómicas municipais e europeias, de 26 de maio, porque Sanches não quererá que algum acordo afete o resultado dos socialistas nessas eleições.
4: Sim, Santos está a ser prudente. Por um lado há aqui uma prudência porque há um conjunto de governos regionais que estarão em causa nas eleições de final de maio uhum. e por outro, sobretudo pela questão dos, das eleições autárquicas, das eleições municipais que vão colocar vão, vão definir o poder nos, nos vários municípios do país. E isso leva a Santos a estar a assumir esta uma postura de grande de grande prudência e sobretudo não dar aquilo que seria esperado por parte do Podemos, que é uh, abrir as portas, cancarar as portas a um governo de coligação com o Podemos. Porém, uh, o que nós constatámos com estas eleições legislativas em Espanha é que mudou, o paradigma mudou e consolidou-se o paradigma de dois blocos políticos em detrimento do paradigma de dois, de dois grandes partidos, como foi durante muitos anos a lógica de governos alternativos, dois partidos que alternavam no poder, PSOE e PP. Um, e, e, sendo assim, é difícil de compreender e será difícil de justificar um governo exclusivo do PSOE, sobretudo porque, apesar do PSOE ter hoje mais deputados do que tinha quando assumiu a moção de censura, que tinha, tinha um grupo com 84 deputados e agora tem um grupo que parece ficar no final com todas as contas feitas com 123 deputados é difícil governar numa geometria variável com, com, no atual estado da política espanhola e no atual estado do sistema de partidos e do sistema parlamentar espanhol Pablo Iglesias diz que
0: é imprescindível o Podemos estar no governo mas se Porquê? Sanches não aceitar isso Uh, não será por isso que o Podemos vai votar contra a investidura dele? É verdade.
4: Agora, agora, a questão é, uh, Pablo Iglesias precisa de ter algo para mostrar umas eleições que lhe correram muito mal. Porque o Podemos perdeu muitos votos, o Podemos perdeu o estatuto de, de terceiro grupo parlamentar, perdeu 20 deputados e isso pode, ou mais de 20 deputados, isso pode pôr uh, o partido em, em, a médio prazo, a liderança de Pablo Iglesias. Sánchez, uh, na escolher o
0: Podemos para parceiro prioritário. Não será suficiente para igrejas?
4: Pode, mas aí a atribuição de cargos intermédios eh, governamentais ou, ou da administração, eh, direção e lugares em empresas públicas, assessorias em, em, em ministérios, pode acontecer isso. E pode também acontecer, pode haver aqui uma proposta por parte de Pedro Sanchas, que se falou muito durante a campanha eleitoral, que é... Formar um governo do PSOE, mas que o PSOE se comprometa a ter nesse governo um conjunto de independentes que são mais à esquerda do que, do que seriam as suas escolhas naturais, caso pudesse governar com uma maioria absoluta, por exemplo, e que Pablo Iglesias possa ter uma palavra a dizer nesse conjunto de independentes que vão para o governo. Mas
0: Independentemente não do Podemos vir ou não a ter cargos, terá sempre de haver acordos programáticos.
4: Tem que haver um acordo programático e tem que haver uma base de entendimento mas eu julgo que talvez isso nem seja o mais problemático, porque há aqui aspectos sociais pensemos nas eleições, pensemos aqui em Portugal em 2015 Há muita coisa por fazer, porque o anterior, este governo de Pedro Sánchez, de 10 meses, tinha margem de manobra nem peso para fazer um conjunto de alterações políticas à esquerda, em áreas sociais, em áreas de aumento, do, de, de continuação do aumento do salário mínimo foi a única medida, foi a principal medida de Pedro Sánchez nestes meses e aqui há uma base onde há uma mina com bastante, bastante ouro para extrair do ponto de vista governativo. Mas depois Pedro Sánchez vai ter grandes problemas também, é que a União Europeia está a exigir uh, uma, uma, um controle orçamental que Espanha não leva a cabo já há bastante tempo, a Espanha não tem um orçamento aprovado ainda para 2019 e estamos em maio e esse orçamento e estes orçamentos que Sánchez vai ter que aprovar são orçamentos que não são fáceis nem são propriamente uh, simpáticos para, para a generalidade da, da, da opinião pública e, da, e, da, e da, das suas bases eleitorais. Portanto, eu penso que vai ter que haver aqui, a tal geometria variável vai pôr a evidência Sanchas, sobretudo, se quiser governar sozinho, nos momentos em que tiver que aprovar orçamentos ou medidas como planos de estabilidade e exigências da União Europeia.
0: Iglesias não gostou nada de ser chamado para os encontros que Sanchas vai ter amanhã na Moncloa, em pé de igualdade com os líderes do PP e dos cidadãos. Não, Iglesias... Ele queria é um tratamento que... diferente. Uh, temos, que que
4: Iglesias, temos que ver que Iglesias foi uh, um, um aliado, uh, uh, um aliado uh, de Sanchez na etapa final da campanha eleitoral. Temos que perceber que, se olharmos para os debates, Iglesias praticamente não, atu, não atacou Pedro Sánchez, ao contrário do que, a, do que Alberto Rivera, por exemplo, que é o equivalente a, a Pablo Iglesias na direita, fez em relação a Pablo Casado do Partido Popular. Uh, houve aqui um comportamento que, para os socialistas, pode ser considerado praticamente irrepreensível por parte do Podemos na campanha eleitoral pelo que me parece também agora que depois deste comportamento como justificar perante as bases que depois de um resultado que foi claramente inferior aos das eleições de 2016 e, sobretudo, das 2015, como justificar agora que Pedro Sánchez o trate da mesma forma e respeitando formalismos na hora de conversar com os líderes partidários depois das eleições.
0: E o PP, Felipe, A imprensa espanhola noticiou que amanhã, no encontro com Sánchez, Pablo Casado vai oferecer-lhe o mesmo que já tinha oferecido em agosto, Portanto, a disponibilidade para celebrar pactos em áreas como a imigração, a política europeia, o déficit público, Catalunha, infraestruturas, violência de género. A principal preocupação do PP agora parece ser como recuperar votos ao Vox e como ir buscá-los também aos cidadãos para conseguir um resultado favorável a 26 de maio nas eleições.
4: Sim, o... o, o... O PP teve a pior derrota desde que o partido se chama Partido Popular, não é? Temos que ir às eleições de 79 e à Aliança Popular de Fraga para ter menos deputados de populares e desde o principal partido da direita espanhola no Parlamento, o que deixa Pablo Casado numa situação muito complicada e, e com os setores mais centristas que se mantiveram talados durante a campanha eleitoral perante um, uma, uma viragem claramente à direita de Casado em relação à liderança de Mariano Rajoy, Pablo Casado está agora, em função dessa, desses problemas e, dessa, e desse, dessa mensagem excessivamente de direita durante a campanha, a tentar fazer aqui uma viragem ao centro. Tem de se preocupar é que mais com base... o Vox
0: e com os Cidadanos do que e, com o PSOE.
4: Sim, e depois de ter dito que não havia base nenhuma de diálogo com Sánchez também durante a campanha e de ter acusado também das maiores traições possíveis, acabou por acaba agora por voltar a falar de diálogo com o Partido Socialista e por tentar aqui fazer uma viragem forçada ao centro, sobretudo tendo em conta aquilo que já falávamos no início as eleições municipais e autonómicas agora do final do final de maio. E tem de
0: disputar com Alberto Rivera o estatuto de líder da oposição.
4: De líder da oposição, mais do que tudo, sobretudo as eleições autonómicas podem não representar um mau resultado para a direita. Porque o que nós percebemos quando extrapolamos os dados das eleições eh, gerais, das eleições legislativas para as eh, autonomias que vão a votos, percebemos que há um conjunto de autonomias que se os resultados fossem estes, nomeadamente, nomeadamente Aragão, por exemplo, poderiam passar eh, para a direita, eh, pelo que no dia seguinte às eleições autonómicas e, e, e municipais, a direita até pode surgir aqui com uma posição de força. E é esse o momento em que vai estabilizar o quadro político espanhol neste momento. E a partir desse momento de estabilização é que nós vamos ver, por exemplo, como é que se dá a relação do partido com Pablo Casado, é ou não para manter dentro do Partido Popular. Pelo que eu penso que só depois dessas eleições e de perceber o que é que vai acontecer nos municípios, nas comunidades autónomas, as eleições ao Parlamento Europeu é provável, é bastante provável que o PSOE ganhe, e tendo em conta que temos municipais e autonómicas, vão ser secundárias nesse, nesse, nessa avaliação, mas sobretudo o que ocorrer no poder municipal e autonómico em Espanha, poderá determinar o que vai ocorrer também na direita. E ainda eu penso que aí as notícias da morte do PP são muito prematuras e as próprias notícias uh, de, uma, de uma crise na direita são ainda prematuras. Temos que perceber o que vai acontecer nessas eleições, porque pode até acontecer que, por exemplo, Aragão, Castilha-La Mancha, imaginemos e Extremadura passem para as mãos do, do, de uma coligação de direita semelhante à da Andaluzia. Eleições essas que são poderão
0: determinar também quais serão as condições Sim, de governabilidade exatamente. de Espanha.
4: Sim, e sobretudo poderão ditar como é que as coisas vão ocorrer e aí, por exemplo, Pablo Iglesias terá muito mais margem de manobra para pedir alguma coisa a Pedro Sánchez porque vê, atenção, olha, eles estão a juntar-se por toda a Espanha vamos nós, também temos que fazer alguma coisa, agora que temos aqui o poder central que pode ser exercido a partir de, 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 das nossas duas formações políticas.
0: Agora, Alice Vilaça conta-nos uma história de amor que nasceu da tragédia do Bataclan, há três anos e meio, em Paris.
6: Berenice é o nome de uma menina, fruto de um amor que nasceu da tragédia do Bataclan, Berenice, significa portadora da vitória. É por isso que Berenice se chama Berenice, significa que porta a vitória. O destino de Floriane, Bernodá e Ioannes Baus mudou na noite de 13 de novembro de 2015 no Bataclan. Naquela noite, cada um deles perdeu a sua cara a metade. Floriane e Ioannes não se conheciam naquele dia, estavam longe de imaginar que meses depois, o mesmo destino os colocaria no caminho um do outro, enquanto procuravam a reconstrução interior. Esta é uma história de amor de dois jovens, contada pela primeira vez pela Rádio Canadá. Mas vamos voltar a 2015. Cidade de Paris, dia 13 de novembro, a sala de espetáculos Bataclan estava cheia de gente para assistir ao concerto dos norte-americanos Eagles of Death Metal. O concerto foi interrompido por uma chuva de tiros e o pânico instalou-se. <SILÊNCIO> Floriane tinha 28 anos no dia da tragédia. Deixou o Bataclan sem o noivo com quem havia entrado. Tinha o um casamento marcado e Florian já tinha escolhido o vestido. Renaud era um amor da adolescência. Florian conheceu aos 16 anos. A jovem ainda se emociona quando recorda o um momento em que o pai lhe disse que Renaud estava morto. Quando meu pai me anuncia que Renaud está para mim, é. a fin do mundo, sabe? Johannes, um alemão a viver em Paris há vários anos, também estava naquela sala naquela noite. Perdeu a esposa, Maud, com quem tinha acabado de casar. Ioannis escondeu-se atrás do bar durante o tiroteio, perdeu a esposa de vista e só no dia seguinte soube que ela tinha morrido.
4: A vida, como a conhecemos, o nosso mundo, como a conhecemos, foi completamente... bouleversé. Mesmo erradicado, mesmo...
6: Enquanto faziam o luto e se tentavam reerguer, Floriane e Ioannis conheceram-se pelas redes sociais, num grupo de vítimas do Bataclan.
4: De acompanhar em algum também para
2: deixar Renaud partir, uh,
6: definitivamente. Como estavam a viver a mesma dor, aproximaram-se, apaixonaram-se e casaram em outubro de 2017.
3: Tivemos a confiança total quando se nos comprenavamos. O outro compreende
0: bem o que vivemos.
6: Um casamento que já deu fruto, uma Berenice, e o nome não foi escolhido ao acaso. Floriane, Diz que Berenice significa portadora da vitória, uma vitória sobre o que viveram. É uma vitória sobre a vida, é uma vitória sobre o que nós vivemos também. O trauma continua presente. Floriane e Joanes não esqueceram Renaud e Maud. Floriane e Joanes continuam juntos, agora com a ajuda de Berenice, a reconstrução interior. E cada passo conta. Para se tornarem mais fortes e mais resilientes. A vida
4: é uh, frágil. Chaque etapa nos torna um pouco mais resilientes,
6: um pouco mais fortes. Mais crescidos, responsáveis e determinados.
4: Eu me sinto mais adulta, mais responsável e mais uh, uh, determinada. Ouais.
0: Foi a história da semana de Alice Vilaça, no final de mais um Visão Global. Boa tarde e bom domingo.